1: las decisiones que en las últimas semanas ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado en el corazón del gobierno federal y crispado el ambiente político. La mayoría de ministros ha decidido frenar el paso de la Guardia Nacional al Ejército, invalidar un tramo del llamado Plan B electoral y el decreto por el cual las obras prioritarias de la administración eran consideradas de seguridad nacional. Estas sentencias han sido mal recibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien las ha tomado como una afrenta a su gobierno y ha advertido que antes de que termine su sexenio en el 2024, volverá a intentar estos cambios. En otro sector, las decisiones son celebradas al considerar que con esto se demuestra que existe un contrapeso real para frenar los cambios que minan la democracia. Pero, ¿qué es lo que realmente implican las sentencias? ¿Cómo leer políticamente las decisiones de la Corte? ¿Podrán escalar más estas confrontaciones? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarro, editora política de Expansión. Es 25 de mayo del 2023 y, como siempre, es un gusto que estén con nosotros. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¡Buen jueves! Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí, como cada
2: jueves, en Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos ayuden con un buen review, unas likes, unas estrellitas y compartiéndonos en sus redes sociales.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio.
1: Oigan, pues la Suprema Corte de Justicia se ha puesto de nuevo en la mira de todos, evidentemente, pues más del presidente Andrés Manuel López Obrador por las decisiones que ha tomado últimamente. Estamos hablando de declarar inconstitucional la primera parte del plan B de la reforma electoral y que muchos opinan que correrá la misma suerte el resto de la reforma, en donde viene el recorte, las adecuaciones al INE y muchas cosas más. Porque se ha echado atrás también el decreto del presidente para declarar de seguridad nacional sus obras prioritarias, entre ellas evidentemente pues, el Tren Maya, Dos Bocas, el Sísmico para no hacerlas transparentes y sobre todo para entregar en Fast Track permisos de construcción como los otorgados al polémico tramo 5 del Tren Maya.
3: Nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están.
1: Ante esto, evidentemente ha habido ya una ola de protestas y críticas muy duras desde el Palacio Nacional con el propio presidente, los gobernadores de Morena, desde el Congreso, con la bancada también de Morena, en donde ya incluso anuncian reformas al Poder Judicial y, por supuesto, afuera de la Suprema Corte, con los seguidores del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
3: Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Eso es una mentira.
1: Pero lo que queremos hacer en esta charla Justo es platicar sobre las sentencias de la corte y los alcances que tienen cada una de ellas para saber pues realmente cuál es su trascendencia y qué tanto está justificado o no este enojo que viene desde pues la presidencia. Así que Viri, ayúdanos un poquito a entender primero qué fue lo que se resolvió en primera instancia con el plan B electoral, este primer tramo del plan B.
2: Bueno, lo que sucedió, Mariel, es que la Suprema Corte básicamente dijo que se debían invalidar algunas partes del Plan B. Me parece muy importante enfatizar la razón, porque todavía no se está hablando de un análisis del fondo de la reforma, sino simplemente de cómo se aprobó esa reforma, es decir, de los procesos. Lo que nos dijo la Suprema Corte es que básicamente Morena no cumplió con muchos de los requisitos que se requiere para aprobar iniciativas por ejemplo, no se incluyó la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria el día anterior a su discusión tampoco se presentó un dictamen de comisiones legislativas que pudiera circular entre los legisladores de forma que se conociera a detalle en qué consistía este plan de reforma y finalmente pues tampoco se justificó por qué la urgencia en la discusión recordaremos que cuando se discute este plan B, que básicamente es una reforma a dos leyes, en este caso la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, pues no se entra en el proceso legislativo completo, sino que se hace en fast track, es decir, se hace rápido, se hace como si hubiera una urgencia y eso se vale siempre y cuando tú lo justifiques. Quiero acotar que esta no es la única vez que ha sucedido, es decir, que el máximo tribunal invalide alguna reforma debido a faltas procedimentales. Y la verdad es que sí refleja, pues, un problema de organización, de orden y de oficio en el partido, en Morena, que
1: simplemente, a pesar de tener una mayoría, pues no logra avanzar su agenda. Ya habíamos comentado en alguna ocasión, ¿no? Justamente, Vivi, el tema de que teniendo la mayoría, pues no necesitaría hacer. Esto y generar tanto desaseo legislativo como realmente lo hemos visto, ¿no, Carlos? Los ministros dijeron fue un gran desaseo legislativo lo que se vio ahí.
3: Sí, como bien lo apuntaba Viri, la verdad es que el fallo de la Corte no entra a discutir el fondo de la cuestión y simplemente desecha la reforma por cuestiones de forma, de procedimiento. Yo creo que la coalición eh, obradorista, la que aprobó esta reforma, que como sabemos originalmente se había pensado como una reforma constitucional, que no se logró porque no consiguió la mayoría calificada de votos, y entonces vino este plan B, que era una reforma legal. La coalición que aprobó esta reforma le puso las cosas, la verdad, muy fácil a las oposiciones. O sea, eh, no olvidemos que el proyecto que finalmente ganó del ministro Pérez Dayan de echar abajo esta reforma, pues lo que hacía era atender una acción de inconstitucionalidad que presentaron el PRI, el PAN y el PRD contra este pedazo del Plan B que se refiere sobre todo, bueno, pues a la parte que toca que reforma las Leyes Generales de Comunicación Social por un lado y de responsabilidades administrativas por el otro. Esto en los deportes es lo que se llama un error no forzado. O sea, Morena, la coalición obradorista, tenía los votos suficientes para aprobar esta reforma, cosa que no quiere decir que no se pudiera interponer algún recurso e igual no pudiera ganar en la Corte. Pero no hubiera sido tan fácil como fue, porque en este caso la verdad es que ni siquiera... Cumplieron con el procedimiento, impugnan las oposiciones y la Corte le da por mayoría de nueve votos, incluido el voto de Arturo Sal, del ministro Arturo Saldívar, le da la razón a esta acción de inconstitucionalidad impulsada por los tres principales partidos de oposición. La verdad es que pues sí es, eh, es imposible no verlo, como decía, como un, una herida autoinfligida por Morena, que se la pone muy fácil a sus rivales y que es por mero procedimiento, insisto, y esto es muy importante también, eh, porque había desde luego mucha expectativa sobre el tema de fondo del Plan B, pero la Corte ni siquiera tuvo que llegar a él y eso ya no se va a discutir porque como estuvo mal hecho... Ya no importa si lo que se pasó estaba bien o mal, como estuvo mal hecho, ya no vale.
1: Y justo ya el propio Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya está dando por pérdida prácticamente el Plan B. Ha dicho, ya es casi seguro que esta Corte nos va a anular el Plan B en su totalidad, me refiero, ya con las demás leyes que se cambiaron. Y pues que evidentemente tendrán que hacer una nueva reforma posteriormente. Pero no solo es esto, también... Hace unos días, el Pleno de la Corte discutió, hizo una sentencia para echar para atrás este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde declaraba de seguridad nacional las obras prioritarias y que también se hizo en el tiempo se acuerdan en donde se estaban amparando muchas organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas ecologistas, sobre evidentemente todas las obras que se empezaban a hacer en el tramo 5 del Tren Maya y viene este decreto para que rápidamente les dieran los permisos necesarios y que las obras no se frenaran y pudieran comenzar rápidamente. Entonces, esto también es algo que tiene muy enojados al presidente. Además, sin contar otra cosa que fue antes, que fue el tema de pues, no permitir que se diera el pase de la Guardia Nacional al ejército, ¿no? Y que se quedara en la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, no
2: solo era así, me gustaría acotar, no solamente eran grupos ambientalistas los que se estaban amparando, en realidad era una lluvia interminable de amparos que en parte también provenía, pues, de empresarios, de particulares con intereses privados, de los opositores, pues incluso Claudio X González y, y sus aliados. Han creado un sistema pues muy desarrollado de litigio estratégico precisamente para impedir el avance de cualquier obra que tenga eh, la figura de Morena o de López Obrador. Ahora, aquí el tema es que lo que quiere hacer López Obrador pues no se vale, no se vale que los grandes proyectos sean considerados de seguridad nacional porque eso pues vulnera el derecho al acceso de la información y además permite que se hagan contrataciones o procesos de contrataciones rápidos que no necesariamente cuentan con los mismos canales de transparencia. Ha sido muy interesante la reacción de López Obrador, porque cuando esto sucede, pues lo primero que vemos es que él esa misma tarde publica un segundo decreto, que de hecho es relativamente corto, es de un artículo 1, en donde vuelve a blindar las obras prioritarias. Pero lo que hace es, digamos, un, un decreto mejor hecho. Muchas de las razones por las cuales los ministros habían dicho que no se permitía hacer esta pues, declaratoria de seguridad nacional es porque la declaratoria era muy amplia, básicamente se decía que casi cualquier cosa podía ser eh, seguridad nacional por razones completamente genéricas Ahora lo que se hace es decir específicamente cuáles son las razones por las cuales cada proyecto pues debe ser considerado seguridad nacional. Por ejemplo, se dice que los aeropuertos de Palenque deben ser considerados por su ubicación geográfica. En otros momentos se dice porque es clave para la vigilancia y el control del espacio aéreo. Bueno, se habla, digamos, en específico de las razones. Entonces, digamos, es un proyecto que mejora lo que se presentó en un inicio pues lo cual nuevamente nos hace pensar por qué Morena tiene estos como fallos operativos básicos en donde pues su consejería jurídica, por ejemplo, pues no le permitió presentar desde un inicio un decreto que estuviera bien apertrechado contra esta posibilidad pues de que la Corte lo, lo echara para abajo.
3: no A mí me parece muy importante apuntar que lo que resolvió el Pleno de la Corte en este caso fue una controversia constitucional que interpuso el INAI en contra del decreto del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, aquí más allá de eh, digamos la, los litigios estratégicos, sociedad civil, Claudio X. González, las comunidades, eso o sea, sí, es políticamente muy importante, pero no tuvo nada que ver con el caso que resolvió la Corte. La Corte simplemente se refirió a la controversia que interpuso el INAI y resolvió a su favor básicamente porque determinó que el, el decreto de, del Poder Ejecutivo afectaba la posibilidad de que el INAI cumpliera con su misión, con su facultad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por un lado, y por el otro, en consecuencia, restringía el derecho de acceder a la información. Para la ciudadanía. Una mayoría del pleno, en este caso de 8 de 11 ministros, solamente con el voto en contra de Saldívar, de Ortiz y de Esquivel, determinó que el decreto era demasiado amplio, demasiado ambiguo y que eso hacía que toda la información relativa a los proyectos que caían bajo este decreto pudiera ser considerada pues como que estaba reservada. Y eso pues afecta el acceso a la información y las obligaciones de transparencia. Pero también, y esto es muy importante recalcarlo, porque tiene que ver también con una dimensión más procedimental. Dijo la Corte que este tipo de decisión no se puede tomar mediante un acto administrativo como es un decreto. Una decisión como esta, en todo caso, tendría que ser por la vía legal, no por la vía administrativa. Y por lo tanto, pues ahí, digamos que le dio... Muerte por dos disparos, ¿no? Uno por el tema de, de la transparencia, del acceso a la información y otro porque este tipo de cosas no se pueden decidir unilateralmente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino que tienen que ser por la vía legal y ahí desde luego que tiene que intervenir también, pues, el Congreso de la Unión.
1: Y me parece lo que esta semana también vuelve a hacer la Corte, que es, digamos que decir qué tanto abarca este decreto o cuáles son los efectos de, este, de su sentencia, más bien, su sentencia que dice... En la totalidad, o sea, el decreto está muerto en su totalidad para todos los efectos y pone mucho énfasis en lo que ya decíamos, ¿no? ¿no? Ninguna dependencia se puede amparar en ese decreto. Para uno, no dar información y dos, para dar permisos, pues fast track, que eran en cinco días, si recuerdan que se tenía que dar muy, muy, muy rápido, saltándose, pues evidentemente... Todos los procedimientos que generalmente se deben de hacer de las obras ya no se podrá hacer, pero también creo que valdría la pena decir que la Corte dijo, pero no es retroactivo. Así es de que todo lo que se dio hace unos meses, hace un año, con respecto al tramo 5, por ejemplo, del Tren Maya, pues seguirá vigente. Ahora, a ver, vámonos un poco al tema político, al tema más efervescente, que es lo que ha puesto, digamos, que en la mira a la Corte con estas sentencias que ya explicábamos ahora y que han generado pues que desde hace más de 15 días haya personas afines a Morena, afuera de la corte, con manifestaciones evidentemente en contra de rechazo y francamente súper, súper ofensivas, sobre todo a la ministra Piña, con manifestaciones muy, muy fuertes, muy subidas de tono en contra de la ministra. Hasta ahorita no ha habido confrontaciones fuertes, ya se han subido los gobernadores, ya vimos a, al gobernador Cuitláhuac García de Veracruz afuera de la corte haciendo mítines. ¿Qué papel está jugando y cómo veremos esta confrontación, porque muchos ya dan a la Corte como el nuevo enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estas manifestaciones,
2: importante aclarar, provienen de los dos bandos. Por un lado vienen estas manifestaciones que en efecto tú, Mariel, mencionas, son pues de morenistas que están en contra de estos fallos que ya discutimos. Pero por el otro lado, pues la oposición ha tenido sus propias manifestaciones, incluyendo pues una manifestación enorme que en donde se le hablaba directamente a la Suprema Corte de Justicia, se llena el zócalo completo para demandarle a la Suprema Corte de Justicia que interprete la ley de cierta manera, en este caso el Plan B. Eh, la oposición también está llamando a una marcha y nuevamente va a ser una protesta en frente de la Corte. Entonces a mí lo que me preocupa es que ambos bandos están empezando a jugar, tanto el obradorismo como sus oposiciones, están empezando a jugar en la cancha de politizar a la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, los morenistas nos quieren convencer que la Suprema Corte de Justicia pues es el, el enemigo a vencer, cuando, pues si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia ha tenido fallos pues tremendamente atroces ¿no? y que han favorecido a los intereses económicos, pues también al menos en estos dos fallos, como ya discutimos, la verdad es que la falta de oficio de Morena estuvo detrás de que se invalidaran estas reformas. Y por el otro lado está la oposición que nos quiere convencer de que pues, debemos defender a la Suprema Corte como si se estuviera defendiendo a la justicia. Yo, en lo personal, no creo que debamos defender a la Suprema Corte en lo abstracto. Creo que debemos vigilar que todos los ministros tomen decisiones que favorezcan, en primera, una interpretación adecuada de la Constitución y, en segunda, pues, que no se favorezcan a los intereses económicos. La Suprema Corte de Justicia ha tomado decisiones que han sido, pues francamente, favores al poder económico más enquistado de este país. Temas que van desde la evasión fiscal, los burdos abusos del poder económico, la extracción, la falta de competencia. Es más, la Suprema Corte de Justicia es uno de los organismos menos transparentes y tiene un problema severo de nepotismo. Entonces, yo en lo personal no estoy de acuerdo con que debamos defender a la Corte en lo abstracto. La Corte, como cualquier institución, pues debe reformarse y debe volverse una institución pues mucho más democrática, menos nepotista, menos corrupta. Entonces, bueno, creo que va a haber una discusión muy interesante que sucede en el país eh, y esperemos que esa discusión sea sobre el fondo de cómo tener una mejor Suprema Corte y no solamente atrincherados en posturas que caricaturizan al Poder Judicial.
3: Pues yo creo que sí hay que defender a la Corte. Yo creo que tanto en el tema del Plan B como en el tema del decreto que declaraba de seguridad nacional varias de las obras emblemáticas de este gobierno, la Corte resolvió de una manera muy pulcra, técnicamente impecable. Creo que en ninguno de estos dos casos se puede acusar a la Corte de estar favoreciendo deliberadamente a las oligarquías o a intereses económicos ilegítimos las razones que da la Corte para decidir como decidió, pues no tienen nada que ver con eso y en ambos casos la Corte está decidiendo bien. En el caso del Plan B, me parece que la reacción de, del gobierno de la coalición obradorista pues incurre en algo que ya hemos señalado antes, que es confundir a un contrapeso con un contrincante. Y la reacción es claramente, digamos, de intento de hostigamiento de amedrentar a los ministros, de tratar de descalificarlos, de meterles presión. Yo celebro que los ministros no se dejen presionar y que hasta el momento resuelvan pues como lo han hecho. Y en el caso del tema de la seguridad nacional, pues sorprende la reacción del de López Obradorismo que horas después del fallo de la Corte vuelve a emitir otro decreto de alguna manera como eh, provocando o desafiando a la corte unos pocos días después pues vimos que la corte se volvió a manifestar sobre el tema diciendo que ya era cosa juzgada y que este nuevo decreto estaba intentando darle vida a algo que ya estaba juzgado y que no podía volar creo que aquí se muestra otra vez que morena pues le cuesta mucho trabajo admitir sus errores como hemos dicho aquí creo que estamos de acuerdo eh, los tres que fundamentalmente la causa de esto son errores no forzados de Morena, pero aún así, en lugar de reconocer su error, pues Morena le avienta toda la maquinaria pesada a la Corte. La verdad, de una manera que sí es muy preocupante, o cómo vemos, por ejemplo, Palacio Nacional, cuando hay una manifestación de mujeres completamente blindado, y ahora las autoridades capitalinas y las federales no le ponen ni a un policía a la Corte cuando está rodeada de manifestantes cargando ataúdes con los rostros de los ministros. Entonces pues Yo creo que por esa razón, porque ha fallado muy bien y porque los ataques de Morena son injustos e infundados, por supuesto que hay que defender a la Corte.
1: A mí me parece que al presidente evidentemente no le gustan los contrapesos y la Corte ha sido uno no político, sino evidentemente un contrapeso jurídico y yo siento como que al presidente le ha frustrado mucho el no haber podido penetrar en la Suprema Corte, es decir, con los ministros que él propio puso, las ministras que él propio puso, y que Margarita Ríos Farhat, pues evidentemente ya se alejó, incluso el propio presidente se ha dicho arrepentido de los nombramientos que ha hecho, incluso ya también declaró que no le gustó, la oposición o bueno, su, el voto en contra de Arturo Saldívar, ¿no? Justamente por el tema del plan B. Entonces, siento que evidentemente al presidente, pues, no le gusta este contrapeso que está teniendo la Corte, pero también me parece que fuera de esta discusión hay otra en la que a lo mejor no es el momento, pero sí centrarnos y que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Los privilegios de la Suprema Corte, que me parece que también ahí sí hay que poner mucha atención. Sueldos muy altos, privilegios muy grandes, que evidentemente fuera de este gobierno ya se han criticado por años, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona estas manifestaciones que van a tener, pues, eh, vida en los próximos días, y sobre todo, pues, cuáles son las nuevas sentencias de la Corte con respecto al plan B y, pues, a las demás controversias constitucionales que, pues, ya se han anunciado que interpondrán, sobre todo a lo que vimos al final. Del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en expansión política, carlosbraborre, Bajo ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información,
0: detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán. Presentó